0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Dorfladen ist in vielen Gemeinden einer der wichtigsten Treffpunkte. So auch das Geräusch. Nur dort ist der Volk momentan in finanzieller Nöd. Darum muss sich jetzt die Gemeinde damit befassen, ob sie am Dorfladen unter die Arme greifen will oder nicht. Das ist aber nicht der einzige Entscheid, der die Gemeinsversammlung ansteht. Auch die Zukunft für Eishalle ist ungewiss. Denn Ross statt Autos. Die Bündner die haben sich lange gegen den motorisierten Verkehr gewehrt. So lange sogar, dass es im frühen 19. Jahrhundert ein Autoverbot hat im Kanton Genau vor 100 Jahren gab es dann aber einen Pilotversuch, und die Strecke ist für die Autos frei geworden.
2: Es hat das Bundesgesetz gegeben, das verlangt hat, dass gewisse Routen geöffnet werden für den Autoverkehr.
1: Seit der Historiker Christian Ruch. Wir nehmen mit ihm die Zeit unter die Lupe. Und es wird musikalisch mit einer Vorschau aufs Open Air Quellrock, wo das Wochenende die über die Bühne geht. Das sind nur drei von der Themen im RSO-Infomagazin vom Mittwoch, 21. Juni. Am Mikrofon ist Manuela Moili. Einen guten Abend miteinander. Die Gemeinde Gröscht muss morgen Abend an der Gemeindesversammlung gewichtige Entscheide fällen. Sie muss sich Gedanken darüber machen, wie es weitergeht mit ihrer Eishalle. Und dieser Entscheid beeinflusst auch direkt der Hockey-Club Brettigau Herrschaft. Die Zukunft vom Ersten Liga clubs steht auf dem Spiel. Sarina von Weißenfluh berichtet.
3: Will man die zu kaufen oder nicht, um das geht es diese Woche. Denn die jetzige Besitzerin von der Halle, Dominik Immobilien AG, zieht sich zurück. Jetzt soll die Gemeinde einspringen, weil sie jetzt Vorkaufsrecht, wieder der Gemeindepräsident Marcel Conzett sagt.
4: Wir haben zuerst versucht, das finanziell zu regeln, über die Region mit mehr beitragender Eismiete. Aber die Dominik Immobilien hat sich nachher entschieden, die Is-Halle nicht mehr weiter zu betreiben. Dann liegt es auf der Hand, dass Standort gemeint, das kauft, das ist auch vertraglich geregelt und der Kauf wird vollzogen, so hoffen wir, zugunsten von 200 Kindern. Die
3: Kosten wird die Halle eine halbe Million Franken. Seit Volk ja, würde der Hockey Club dann noch dem Kauf die Halle betreiben.
4: Weil wir die falschen Sinn gemeint, ist es träge und, und hat zu wenig Wissen, um alle zu betreiben, zu wenig Kontakt mit allen Vereinen und diesen Organisationen. Und dort ist der Hockey Club viel näher dran und der Hockey Club soll das machen in seinem Interesse.
3: Dass der Hockey Club die Halle betreiben soll, findet der Stefan Weber, der Präsident vom HC Prettigau-Herrschaft, nicht gut. Weil so haben sie mehr Kosten und mehr Arbeit. Um aber die Ishalle selber zu kaufen, haben sie zu wenig Geld. Er sei darum froh, dass die Gemeinde sie kaufen willi. Denn vom Kauf hängt ab, ob Kinder und Jugendliche vom HC pretigau Herrschaft weiterhin in Grüßspieler spielen können.
4: Ich bin überzeugt, dass wir hier das okay kriegen. Und nachher die Herkulesaufgabe, um den Betrieb zu machen, wird nicht einfach. Aber wir arbeiten es.
3: Beim Ja würde die Halle per 1. August der Gemeinde Grüsse gehören und sie könnte weiterhin vom Hockeyclub club Herrschaft genutzt werden. Und so will für den Hockeyclub club auch die Zeit der Ungewissheit enden, denn schon seit Längerem ist nicht klar, wie es mit der Halle weitergeht.
4: Wir haben jetzt diese Saison brutal daruntergelitten bei vielen Sponsoren, die gesagt haben, hey, du sollst schauen, dass du nächstes Jahr überhaupt noch eine Halle hast, bevor ich hier Werbung Geld investiere. Und von dem her bin ich froh, wenn der 22. Juni vorbei ist und wir mal hoffentlich ein Zeichen haben, es geht weiter.
3: Beim Nein in der Abstimmung wird die Gemeinde auf ihr Vorkausrecht verzichten und so könnte jemand anderes die Halle kaufen. Und wenn der oder die, die Halle nicht als Eishalle nutzen will, wäre der jetzige Trainingsbetrieb laut dem Clubpräsident Stefan Weber fast nicht mehr möglich.
1: Das ist aber nicht die einzige Vorlage, die wir der Gemeinde zur Abstimmung ansteht. Auch die Zukunft des Dorfladen in FANAS ist offen. Die Bevölkerung muss darüber abstimmen, ob die gemeinsam Gebäude vom Volk
3: übernimmt oder nicht. Nochmals Arina von Wiesaflur. Post, Bank und Restaurant, das alles in FANAS schliessen. schließen. Und bald könnte es auch der Dorflader treffen. Schon seit Jahren hat der Laden Problem, sagt Andreas Nett. Er ist der Präsident von der Konsumgenossenschaft FANAS oder Laden betriebt.
5: Vorher ging man im Dorf einkaufen und heute sind eigentlich alle mobil und es gibt natürlich Gelegenheit von Schiessen, Landquart und Chur und überall, wo die Leute vom Schaffen und dort einkaufen. Und die älteren Leute sterben natürlich dort und und das vor allem unterstützen. Und wir den ja selber betreiben die Erfolg selber Das heißt wir müssen auch alle Löhne zahlen. Und was wir das Problem haben, ist die flüssigen Mittel, um die laufenden Rechnungen zahlen.
3: Weil die Konsumgenossenschaft Verlust machen, kriegen sie von der Bank kein Geld. Und darum sind sie auf die Gemeinde zugegangen. Die ist bereit zum Helfen. Der Leder muss man erhalten, wie der größer Gemeindepräsident Marcel Konzett sagt.
4: Es hat kein Restaurant mehr, keine Bank mehr, keine Post mehr, es hat gar nichts mehr. Wem man sich trifft, dann noch im Dorfladen. Weiter ist es so, dass es geplant ist, dass es in den nächsten fünf Jahren etwa 60 zusätzliche Wohnungen gibt. Und ohne ein Angebot von Dorfladen wird es schwierig, das alles so zu realisieren.
3: Das Dorf soll sich können weiterentwickeln können. ohne Treffpunkt wie der Dorfladen schwierig. Darum soll die Gemeinde finanziell aushelfen.
4: Sie haben jetzt eine Hypothek von 150'000 Franken bis Ende 2024. Die würden wir dann übernehmen, die würden wir ausgleichen und einfach zusätzlich, wenn sie Kapital brauchen, ihnen Kapital zur Verfügung stellen. Das Ziel ist nachher, wenn das Eigenkapital aufgebraucht ist, dass das Gebäude uns ist.
3: Wenn man das Gebäude mit einberechnet, hat der Lader laut dem Marcel Konzett 600'000 Franken Eigenkapital. Die Gemeinde zahle aber nicht den ganzen Betrag auf einmal aus. Der Laden kriege einzelne Beträge für bestimmte Zwecke. Und da hätte der Andreas Nett von der Konsumgenossenschaft FANAS schon Pläne.
5: Als nächstes steht wir einmal die Heizung. Die Heizung die ist fast 40 Jahre alt, um die zu sanieren. Was dann eine Investition bedeutet, die wir nicht von der Bank Und dann müssen wir einfach schauen, dass wir laufend Investitionen machen können. Das ist auch, übermorgen kann auf einmal die Kühlung aussteigen oder irgendetwas. Und dann müssen wir da auch flüssige Mittel haben, um das zu zahlen.
3: Beim Nanay können sich der Laden noch etwa fünf Jahre über Wasser heben. Nachher müsse er Konkurs anmelden und ohne Laden sei das Dorf sozusagen tot, sagt Andreas Nett. Abgestimmt wird über die beiden
1: Vorlagen den morgen Abend an der Gemeinsversammlung von Grüß. Mit dem Auto von Kur auf die Aussage fahren. Anfang des 20. Jahrhunderts war das noch verboten. Die Bündnerinnen und Bündner haben sich lange gegen die und gefährlichen Autos gewehrt. Bis vor 100 Jahren. Im 1923 sind die ersten Strecken für Autos geöffnet. worden. Wie das vor 100 Jahren genau war und wie das Auto auf Graubünden kam, hat Immanuel Giger berichtet.
6: Vor gut 100 Jahren hätten in Graubünden noch ein Autofahrverbot geherrscht. Das Verbot hatte man aus verschiedenen Gründen, sagt der Historiker Christian Ruch. Man hätte Angst dass die Autos die Strassen kaputt machen könnten. Oder dass die Autos zu gross sind für die damalig eher schmalen Strassen. Aber nicht nur das.
2: Man muss sehen, dass durch den Bau vom Gotthardtunnel 1882 Graubünden 80% vom Alpenqueren Güterverkehr verloren hat. Und das war natürlich ein riesiger Einschnitt. Und da hätte man das Transportgewebe schützen und nicht nur zusätzlich gefährdet durchs Automobil. Dann muss man auch sehen, dass zwischen 1889 und 1914 Bündner Bahnen gebaut worden sind. Und Das war natürlich eine grosse Investition, die man auch nicht gefährdet wollte. Trotz all diesen Bedenken Häge es beim Autoverbot auch Ausnahmen das
6: aber nicht ganz freiwillig.
2: Also es hat das Bundesgesetz, gegeben, das verlangt hat, dass gewisse Routen geöffnet werden für den Autoverkehr. Und in Grabünde hat man sich dann darauf verständigt, dass man die Route von Chur auf die Lenzerheide über den Juliapass, ins Bergell und nach Italien offen macht und eine Abzweigung durch die Zügeschlucht auf Davos. Das waren die 1923
6: die einzigen Erstreckenen, wo man in Graubünden mit dem mit dem Auto fahren Graubünden war außerdem der einzige Kanton mit einem Autoverbot. Auswärtige, die durch den Kanton fahren wollten, an der Kantonsgrenze Rösser vor das Auto spannen. Das war natürlich
2: hinderlich. Leute mussten mit buchstäblich 2 PS durch den Kanton Graubünden. Ich glaube aber, wir dürfen das Automobilverbot nicht so absolut sehen. Es hat doch einiges an Ausnahmebewilligungen Und was natürlich auch existiert hat, das war eine Fahrbewilligung für Militärfahrzeuge im Ersten Weltkrieg.
6: 1925 dann, nach der 10. Volksabstimmung hat man ein ganz kräbündes Verbot für alle Auto aufgehoben. Trotzdem waren nicht
2: längst so viele Autos unterwegs wie heutzutage. Die Krabünde war ein armer Kanton. Also der Tourismus ist ja erst langsam im Kurs und die Landbevölkerung war relativ arm. Also die Frage, ob man sich hätte ein Automobil leisten wollte, war eher eine Frage, wo die, die städtische Bevölkerung in Kur betroffen hat und natürlich Gäste. Weil mit den Autos sind auch mehr
6: Touristen gekommen. Und heutzutage ist beides nicht mehr aus dem Kanton wegzudenken.
1: sich das Auto über die Jahr entwickelt hat, das schauen wir den Mora im Rahmen einer kleinen Serie an dieser Stelle an. Mit der warmen Temperatur an einem Sommer fängt auch die Festivalzeit wieder an an der Region und zwar schon das Wochenende. Der Freitag und am Samstag ist wieder das Quellrock-Openair zu Padragats. Und was das Jahr neu ist und auf was sich die Besucherinnen und Besucher freuen dürfen, im Beitrag von Sarina von Wiesenfloh.
3: Die Konzertbühne steht schon fast und die Festzelt sind aufgebaut. Langsam sieht es auf dem Freudenberg zu Bad Ragaz nach Festival aus. Das Wochenende findet zum 43. Mal das Opener Quellrock statt und für das sind Helferinnen und Helfer zu in der Vorbereitungen. Bis jetzt laufe ich alles nach Plan, sagt der OK-Präsident OK Patrick Locher.
4: Es
7: sind noch einige Sachen zu machen. Das ist aber alle Jahre so, dass die letzten Wochen waren intensiv Vor allem die letzten Tage. Und die nächsten Tage werden auch noch sehr intensiv sein. Aber es sind alle voll dran. Und wir freuen uns richtig, wenn es dann am Freitag die vier Türen öffnet und dann richtig losgeht.
3: Es liegen etwa 250 Freiwillige am helfen. In den nächsten Tagen müssen diese vor allem noch die Bars und der Backstage-Bereich für die Musikerinnen und Musiker einrichten. Und Bands haben sich auch das Jahr verschiedenste, darunter auch internationale.
7: «Bordfreunde Stiller aus Deutschland ist eine davon. Wir haben aber auch Denka Jones, die extra sogar von Übersee anreist. Wir haben eine Band aus England, die extra anreist. Also, es wird sicher ein riesen Fest geben und wir freuen uns darauf. Ich bin überzeugt davon, dass all die ausländischen Bands plus die Schweizer Bands, die wir haben, eine riesengute Stimmung machen.»
3: Unter den Schweizer Bands hat es auch Bündnerinnen und Bündner wie Nesta and the Blondes. Pop duo Happy for Real.
2: Keep kids me away from kids
0: on my mind.
3: Von Pop bis Crunch ist also von allem ein bisschen etwas dabei. Dieses Jahr am Quellrock gibt es aber auch noch etwas Neues.
7: Jetzt kann man neu einfach mit dem Kärtchen zahlen oder mit Twint, also mit den gängigen Zahlungsmitteln, kann man vor Ort zahlen. Und sonst haben wir sehr viele grosse Erneuerungen vor Ort nicht. Im OK hat es einige Veränderungen gegeben. Eine davon bin ich, wo das Präsidium neu übernommen hat und den Andy Hartmann ersetzt.
3: Der Wechsel im OK sei dann auch die grösste Herausforderung dieses Jahr. Sein Vorgänger, der Andy Hartmann, hat das 20 Jahre lang organisiert und darum alles aus dem Kopf gewusst. Der Patrick Locher hat als neuer Präsident etwas mehr Aufwand gebraucht, um an alles zu denken. Für das gelungenes Quellrock 2023.
1: Das erste Konzert das ist am Freitag am Viertel püfi Dann spielt Fate of Faith eine Metalband aus Baldragaz. Soviel zum ersten Teil des Infomagazins. Jetzt eine kurze Unterbrechung mit Wetter und Verkehr. Ich gebe zurück zum
8: Christoph Benz. Und ich übernehme sehr gerne Danke, Manuela Moili. zuerst noch ein bisschen
0: Werbung. Radio Südostschweiz und Migro präsentieren das Moon and Stars in Locarno. Auf der Piazza Grande erwarten die der Eros Ramazzotti, der Göhle, Joss Stone, der Max Giesinger, One OneRepublic, der Peter Maffei, der Ricky Martin, Silbermond, der Tom Gregory und viele mehr. Tickets jetzt auf moonandstars.ch.
6: Bruno. Fahrvergnügen, das alle Grenzen
3: sprengt. Der Renault Megane E-Tech 100% Electric übertrifft alle Erwartungen. Mit 220 PS und bis zu 470 Kilometern Reichweite. Renault Megane E-Tech 100% Electric. Jetzt mit 0% Leasing. Oh no. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt.
8: Mittwoch, der 21. Juni, kurz vor dem halben sexy
0: Wetter. Präsentiert von Röckle AG Vaduz, Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter Röckle.li.
8: Im Großen Ganzen bleibt es recht freundlich heute bei uns in der Südostschweiz. Mit höchstens lokal auch mal noch einer Platzregen oder einem Gewitter. Das vor allem im Norden. Im Süden sollte es heute trocken bleiben. Der Donstagmorgen ist äh, zuerst noch sonnig. Im Laufe des Tages gibt es dann zum Teil hohe Wolken und. Im Laufe des Tages gibt es dann auch wieder die obligaten Quellwolken. und Gegen Abend oder spätestens in der Nacht auf der Freitag kommt es dann verbreitet gewittern. Und das ist stellenweise auch recht stark lokal, muss man sogar mit Unwetter rechnen. Zuerst wird es am Morgen nochmal so richtig heiß. Die Temperaturen die steigen im Sarganserland Land auf bis zu 32 Grad. An der gibt es 29, zum Steier 27 und auf der Lenzerheide 26 Grad. Es Geduld in der Stadt Chur. Wir haben Stau oder Stockend auf verschiedenen Straßen, unter anderem Kasernenstraße Stadt auswärts, dann im Bereich Postplatz, Wellstörfli bei der Autobahnausfahrt Chur Nord Stadt und auf der Masanzerstraße statt auswärts mit einem Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. So sieht es gut aus bei uns in der Südostschweiz. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine. Wir wünschen viel Geduld dort, wo es braucht und weiterhin gute und unfallfreie Fahrt. Verkehr Ich gebe zurück in die Redaktion zur Manuela
0: Meili. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In Berlin finden seit am letzten Samstag die Special Olympic World Games statt. Olympische Spiele für Leute mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung. Die über 7'000 Athletinnen und Athleten aus aller Welt treten in 26 verschiedenen Sportarten gegeneinander an. Mit dabei sind auch drei Sportler aus dem Kanton Graubünden. Und ihnen gefällt es bis jetzt sehr gut in Berlin.
8: Vier und alles sind mir am besten gefallen bis jetzt. Und dass wir das schön go Berlin anschauen sind.
1: So der Linard Michael. Er vertritt Graubünden zusammen mit dem Thomas Krischanowski und dem Michael Huber. Gestern haben die drei Radsportler ihre erste Rennen können bestreiten und die Schweizer Delegation tatkräftig unterstützt, wie der Thomas Krischanowski sagt.
2: Gold, Silber, Bronze, wir haben alles geholt. Das hält das ja in Schwung und der Status der Schweiz wird dann halt groß geschätzt und man kommt nach Deutschland um zu siegen.
1: Konkret haben der Thomas Grischenowski und Michael Huber je Silber geholt. Gold ist an der St. Galler Markus Mendli. gegangen. Der dritte Bündner, der Linard Michael, hat sich mit dem dritten Platz Bronze gesichert. Und genau bei ihm war das Rennen auch besonders spannend. Er hat nämlich keinen guten Start verwünscht.
8: Die erste Runde nicht, aber die anderen drei Runden habe ich dann halt alles aufgeholt.
1: So hat er sich während dem Rennen auf den vierten Platz für die Kämpfe und in der letzten Runde sogar noch mal richtig Gas geben und sich so die Bronzemedaille ergattert. Wie ihm das gelungen ist, das ist ihm selber ein Rätsel.
8: Das weiß ich selber nicht, aber Kraft hatte ich noch für alles.
1: Und genau diese Kraft danken die drei Velo-Sportler jetzt und tun.
7: Startanlage, anschauen, den Link geniessen.
1: So der Michael Huber. Das nächste Rennen steht für die drei nämlich erst am Sonntag an. Und nach einem erfolgreichen ersten Rennen will ich er auch töten. Wir
7: werden mein Bestes versuchen und hoffen, dass wir die Medaille holen. Die Medaillen sind
1: für alle drei aber nicht das Wichtigste bei den World Games, wie der Linard Michael sagt.
7: Die
8: Freundschaft, dass man andere Länder kennengelernt hat und andere Leute und das Erlebnis,
1: das, wenn sie auch anderen ermöglichen kann, wie wird Thomas Krischanowski abschließend erklärt.
2: Nachdem, glaube ich, wird es Zeit, einmal anderen herumzugehen. zu gehen. Und wieder in die Normalität zurückzukommen und zu können sagen, es war gut. Es war schön, gewesen, es ist vorbei. Aber die Erinnerung bleibt.
4: Sport
1: und vom Bündner Radsport wechseln wir zum Schweizer Fußball mit einer Vorschau Livio Biondini.
0: Morgen im Monat ist die Sommerpause für die Schweizer Club schon wieder vorbei. Die neue Saison startet dann. Die Super League hat jetzt den Spielplan veröffentlicht. Und in der ersten Runde kommt es gerade zur Begegnung von den zwei Meistern. der zwei Meister. Der Super League-Sieger und Schweizer Meister Young Boys trifft auf den Challenge-League-Sieger und Aufsteiger Lausanne Spa. Die weiteren Spiele sind GC gegen Servet, St. Gallen gegen Basel, Winterthur gegen Luzern, Iverdog gegen den FCZ und Lausanne-Usschi gegen Lugano. In dieser Saison gibt es zum ersten Mal den neuen Modus mit. Mit 12 Teams in der Super League. Nach der ersten 33 Runden wird das Zwölferfeld in zwei Gruppen aufgeteilt. Plätze 1 bis 6 spielen in einer Championship Group dann um den Meistertitel, Plätze 7 bis 12 in der Relegation Group gegen den Abstieg. Der Saisonabschluss machen dann wieder die um den Auf- oder Abstieg. Und die Schweizer Teams sind auch noch europäisch aktiv. Für Servet geht es in Champions League Qualifikation. Dort treffen gehen am 25. oder 26. Juli auf Henk, der zweite von der belgischen Liga. Schon mindestens für die Gruppenphase der Europa League ist der Meister IB qualifiziert. Zuerst probieren Berner aber in den Champions League Playoffs. Der FC Luzern muss in Qualifier conference league Die Luzerner starten in der zweiten Quali-Runde und spielen gegen Dur Garden aus Schweden. Der FC Basel spielt auch in dieser Runde. Die Basler treffen entweder auf Tobol Kostanay aus Kasachstan oder Honka Espo aus Finnland. Der FC Fadut spielt in der ersten Quali-Runde gegen Neman aus Belarus. Und sollten die die Runde überstehen, kriegen sie es entweder mit Balzan FC aus Malta oder Enka Domsale aus Slowenien zu tun. Und dann schauen wir noch schnell zu den Jungstars im Fußball. Heute startet in Rumänien und Georgien die u 21 fußball europameisterschaft Auf dem Programm sind die ersten Matches der Gastgeber. Georgien trifft auf Portugal und Rumänien spielt gegen Spanien. Das Schweizische ist steigt aber erst morgen am 6. gegen Norwegen ein. Bei den Schweizer sind unter anderem der Doppeltorschütze von ANA gegen Rumänien, der Zeki Anduni und der Fabian Reeder von IB mit dabei. Sport
1: Das war es schon, das Infomagazin hier bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region und die ganze Sendung zum Nachhören gibt es auch jederzeit online auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Meuli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.